0: José está sufriendo por la muerte de su padre y lo expresa sin vergüenza. Es doloroso tratar de ocultar, ignorar o evitar el dolor, además que es infructuoso. Muchos, por no querer mostrarse débiles o vulnerables ante los demás, prefieren enmascarar el sufrimiento. Creen que expresar sus emociones en lugar de ayudarles, los coloca en una situación en donde pueden resultar heridos, perder el respeto de la gente que los rodea o los deja en un lugar en el cual pueden aprovecharse de ellos. Podemos resumir que tienen miedo a exponerse a mostrarse afectados, porque para ellos equivaldría a perder el poder o autoridad. José es el hombre después de Faraón más poderoso de todo el Imperio Egipcio, y quiero que notemos que no oculta sus sentimientos, al contrario, expresa su dolor y su amor. No estamos acostumbrados a ver hombres y mujeres exitosos de mostrar sus emociones, hasta nos incomoda. Los hombres no lloran, nos enseñan desde pequeños. La salmista Shakira dice que las mujeres no lloran, sino que facturan. Pero la Biblia no enseña eso, al contrario. Nos anima a expresar nuestras emociones y seguir adelante confiando en Dios. La vida de un creyente no es miel sobre hojuelas. La Biblia jamás oculta ni intenta encubrir el sufrimiento humano. Por eso se me hace tan absurdo que nos quieran vender la idea de una fe que pare de sufrir. Bueno, vamos ahora a realizar la oración eh, a Dios, pidiendo a Dios por usted y por toda su familia. Listo el vaso con agua porque ha llegado el momento de la oración. Prepare un vaso con agua y colóquelo cerca de su televisor, porque en contados segundos el pastor Josafá hará una oración para todos los enfermos, para los que sufren y necesitan de Dios. Ser un cristiano no nos exime del sufrimiento, más bien nos da esperanza segura para seguir. José, a pesar del dolor que experimenta, no se queda hundido en la tristeza, sino que sigue su vida cumpliendo con sus responsabilidades. Así que manda a traer a los sacerdotes curanderos para que embalsamen según la tradición egipcia a su padre Jacob. Este procedimiento no era una práctica en Israel, es un rito basado en la teología egipcia. Ellos pensaban que el cuerpo debía estar lo mejor conservado para que la identidad o el alma del individuo se preservara en el más allá. Uno de los peores castigos era tirar el cuerpo al agua o arrojarlo al fuego, logrando que, según sus creencias, fuese imposible la inmortalidad de esa persona. Entre paréntesis, algunos cristianos absurdamente creen algo muy parecido. No quieren que los cremen en las funerarias, porque según ellos, ¿cómo los van a resucitar? ¿Con qué cuerpo? Para empezar, si no nos creman, al morir un cuerpo comienza un proceso de putrefacción que pasa por distintas fases hasta llegar a la descomposición total o reducción esquelética. Además, los animales, carroñeros o necrófagos se encargan también de eliminar los restos orgánicos. Así que del mismo modo nos hacemos polvo. La misma escritura lo dice, polvo eres y al polvo volverás. La cremación es hacernos polvo. Desde mi punto de vista es una forma menos asquerosa, porque no incluye larvas, gusanos, moscas y otros bichos. Pero el punto principal es que Dios de cualquier manera nos va a resucitar. Ni modo que no pueda, es Dios. Esto no es una apología a la cremación, sino más bien es una explicación teológica y práctica cierro paréntesis. Pues bien, el proceso de embalsamamiento de Jacob al parecer duró 40 días. Recordemos que 40 no siempre significa un periodo exacto de 40 días, sino más bien un periodo completo. Es como si el autor nos dijera, el embalsamamiento duró el tiempo necesario. Algunos expertos dicen que embalsamar un cuerpo podía durar hasta meses. Como sea, después de ese tiempo de embalsamado, le siguieron 30 días de luto. Perder a un ser querido nunca es sencillo, se necesita un periodo para poder asimilar y trascender ese dolor. Después de esto vemos a José tomando decisiones como el patriarca del pueblo hebreo. Él es el responsable de cumplir la voluntad de su padre, el cual hizo jurar que lo regresarían a Canaán. Así que José pide permiso a Faraón para poder ir allá. Es inevitable notar la comparación con la escena que más adelante vamos a leer en Éxodo, cuando Moisés le pide de una manera muy parecida a Faraón que deje salir al pueblo. En ambos casos se trata de una petición temporal. En el caso de Moisés es para ir a adorar a Dios. En el caso de José es para ir a sepultar a su padre ambos prometen regresar después de hacer sus diligencias. Este faraón concede el permiso a José, pero no solo eso, le provee de escolta, carros y todo lo necesario para lograr este propósito. Toda esta escena nos ayuda a entender mejor que Dios no está en contra de los egipcios, sino más bien, más adelante los egipcios estarán en contra del plan de Dios. Al llegar a un lugar llamado Atad, ya muy cerca del lugar de la sepultura, una vez más el dolor se apoderó de todos ellos, así que decidieron tener un periodo más de duelo. El autor nos cuenta esto para darnos una idea del dolor tan grande que sentían por la pérdida de Jacob. Tanto que los lugareños le cambiaron el nombre a Abel Misraín, que significa algo como el dolor de Egipto. Aquí hay una lección para nosotros. Hay personas que nos alegran que se hayan ido, hasta gusto nos da que no regresen. Pero hay otras que nos duele mucho haberlas perdido. Jacob notablemente era de este segundo grupo. A su pueblo le dolía mucho su pérdida. Así que vivamos de tal forma que las personas nos extrañen. Ahora bien, llorar y dolerse por la pérdida de un ser querido no es falta de fe, no significa que no estemos confiando en Dios. Lo sería si ese dolor no nos permite seguir adelante. Como hemos dicho, creer en Dios no nos evita tener sufrimientos, pero sí nos da razones para seguir adelante. Entonces se vale llorar, se vale sufrir, se vale deprimirse y lamentarse. Lo que no se vale es detenerse por siempre, sin duda alguna dejarse vencer por esa tristeza, eso sí es falta de fe. El pueblo, aunque se detiene por algún tiempo en aquel campo, continuaron con su misión. Finalmente sepultan a su padre en Macpela, junto a sus antepasados. Después de esto, todos regresaron a Egipto. Según yo, el pueblo debió quedarse en Canaán y no regresar junto a José. José sí debía hacerlo porque tenía una responsabilidad allá en Egipto. Por eso sus hijos son ahora los que pertenecen a las doce tribus y no él. La época de las vacas flacas ya había terminado desde hace mucho tiempo. Lo correcto era regresar al plan divino, a la tierra prometida, pero al parecer estaban confiando más en la estabilidad que ofrecía Egipto. Independientemente de lo que opinemos, el asunto es que todos regresaron, pero surge otro tema que al parecer ya había quedado en el pasado, el resentimiento que pudiera tener José para con sus hermanos por la atrocidad que le hicieron. Según lo que hemos leído, nosotros entendemos que José ya había perdonado a sus hermanos, sin embargo, ellos no lo veían de ese modo, y es que es muy común. Que Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros aún seguimos reprochándonos a nosotros mismos nuestras fallas, sobre todo cuando no somos castigados. Como no hemos pagado lo que hicimos, entonces nos sentimos culpables y queremos hacer algo para remediarlo. Sin embargo, debemos aprender, al igual que lo hacen estos hermanos, a confiar en la gracia de Dios. Jesús para eso dio la vida en la cruz, para pagar nuestras fallas, así que ya están pagadas. Solo debemos sostenernos de su gracia. Esto por supuesto no es un permiso para pecar, más bien es una esperanza para continuar. José es un tipo de Jesús, porque Dios lo utilizó como un salvador. A través del dolor y el sufrimiento que José experimentó, Dios mantuvo con vida al pueblo. La gracia de Dios se manifiesta porque en lugar de destruir, castigar o vengarse, José con sus hermanos les promete que él los sustentará. No solamente no los va a matar o encarcelar, que eso ya es mucho, sino que además les cuidará en todo lo que necesiten a ellos y a su descendencia. El libro de Génesis termina con la muerte de José, el cual duró hasta los 110 años. Pero también el narrador nos dice algunos aspectos del plan divino. Nos platica que José vio al pueblo multiplicarse, conoció a sus nietos, es decir, a una generación más. Parte de la promesa de Dios a Abraham era que el pueblo creciera tanto como las estrellas o como la arena del mar. También nos dice que el plan no depende de los seres humanos, sino de Dios. José morirá, pero Dios continuará con sus planes, los llevará de regreso a la tierra que les prometió a sus padres. Por último, el libro termina con el fin del patriarcado y los prepara para convertirse en una nación. Le llama a los hijos de Israel. Al igual que su padre, les pide que prometan llevar sus restos cuando Dios los lleva a Canaán. Algo interesante es que, aunque el relato nos habla de sufrimiento, dolor y muerte, de hecho, termina con un ataúd, a pesar de eso, nos deja un sabor de boca de esperanza. Nos deja con la expectativa de que esto aún no termina. Nos deja con la promesa de Dios. Esto hace que nos preguntemos, ¿vivo mi vida con esperanza? ¿Qué es lo que espero del futuro? Sostengámonos de la promesa de Dios. Su plan nunca falla. Vivamos con fe. Soy el pastor Alex Cunilla. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente libro.